0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 엄마가 있는 서가 정은정 지음, 성우 신소윤 읽음 다시 지하철을 타고 문앞에 서서 큰 꽃무늬 원피스 펄럭이며 바람을 맞고 서 있다가 자꾸만 배 위로 말려 올라가는 윗도리를 나처럼 살짝 잡아내리는 신우이한테 책을 너무 읽는 건 좋지 않다는 충고를 들으면서도 책 속으로 두피하고 나는 뚱보 아줌마가 생각났다. 2차 세계대전 중인 1942년 독일에 점령당한 프랑스를 구하자며 캐나다는 영국과 연합군으로 참전한다. 이때 퀘백주는 전쟁에 참여하지 않는 쪽에 투표했다. 이퀘백주 몬트리올의 한 서민 동네에서 5월 2일 하루 동안 벌어지는 이야기가 캐나다 인기 시트콤 김신의 편의점처럼 펼쳐지는 캐나다 작가 미셸 트랑블레의 소설 옆집 뚱부 아줌마가 임신했대요. 지금이다. 이 엉뚱한 제목의 책을 읽을 때가 되었다. 처음 제목을 들으면 뚱뚱한 캐릭터가 하나 있는데 옆집 아줌마고 그 아줌마가 아이를 가졌다는데 그래서 뭔가 쉽다. 그런데 이 소설에 등장하는 인물들 대부분은 여자고 남자고 모두 웬만하면 뚱뚱하다. 더 뚱뚱하고 죽음 풍만한 정도 차이가 있을 뿐이다. 혼자 쓸쓸히 죽음을 맞는 티루라는 장녀 정도가 말랐을까? 그녀에 이어 살짝 살집 있던 베아트리스가 훗날 이모인 이 티루처럼 살며 마른 몸매를 유지했다고 하지. 옆 부자 동네 뚱보 사모님도 아니고 또 사주관에서 사제들을 사랑하며 그들 시중을 드는 뚱뚱한 하녀도 아니라 이곳 사람들은 도시 노동자, 그 직업도 사는 모양도 모두 고만고만들 하다. 이런 동네에 전쟁에 남자를 보내고 싶지 않은 때문인지 아니면 길고 혹독하다는 캐나다 겨울 때문인지 봄기운이 물씬한 5월, 다가오는 여름에 출산 예정인 여자들이 일곱이나 있다. 여섯 명이 20대 초반 첫 아이를 가졌다. 클레르 르미웨, 로즈위메, 가브리엘 조드앵 제르멘네 로종, 마리 루이즈 브라사르, 로라 카디웨가 그들이다. 남편들도 욕쟁이면서 뚱뚱하든 게으르면서 뚱뚱하든 꼭 막혀서 뚱뚱하든 한다. 소설 속 표현에 따르면 임신한 여자 중에서 제일 뚱뚱하고 나이도 많은 사람이 그 옆집 뚱부 아줌마다. 너무 뚱뚱한데 애까지 가져서 시누인 알베르틴이 요광도 넣어주고 몸도 씻겨주며 밥도 침대에서 먹어야 할 정도다. 그런데 이 아줌마는 그저 여자라는 뜻의 나나라는 애칭이 있을 뿐 이름도 없이 뚱보여자다. 입 걸고 성격 고약한 시어머니. 남편은 전쟁터로 보내고 딸과 아들을 기르는 시누이. 성정체성 모호하고 역시 뚱뚱한 시동생과 함께 이미 아들 둘 낳고 인쇄소에서 일하는 남편과 사는 뚱보여자. 우리 시어머니 동네 친구분들이 생각났다. 이분들은 도토리, 백육호, 백화점, 선생댁, 누구누구 할머니 이렇게 하지 서로 이름을 부르시는 적이 없다. 옴기니가 말하듯 뚱보 아줌마가 가진 익명성은 소설에서 설명한 대로 먹을 게 부족한 힘든 시기에 뚱뚱하다는데 대한 더구나 죽느냐 사느냐 하는 어두운 시기에 아이 가지는 생각은 부도덕하다고 하는 비아냥 때문이란 생각이 든다. 지지고 복고해도 세상 사이좋은 이웃인 우리 동네 사람 같은 정감도 있다. 이 뚱보 여자 식구들의 이름은 다른 동네 사람들과 달리 성이 없다. 성을 알수 없는 그녀 가족은 아이부터 어른까지 모두 소소하게 그지없는 인간 군상을 대표한다. 작가는 운명의 여신 모이라이에 비견되는 로즈와 비올레트 그리고 모브가 하는 뜨개질처럼 한 사람 한 사람 이야기에 고양이 디플래시개 고두부까지 한코한 코씩 엮어 꽈배기 무늬를 교차시키는 듯한 신비로운 스토리텔링을 보여준다. 나는 작가가 로즈 혹은 비올레트나 모브라고 첫 문장을 고쳐 다시 쓰는 것만으로 묘한 분위기를 자아내는 것에 놀랐다. 공원에서 놀던 리샤르와 필립 그리고 테레즈. 군인들 돈을 훔쳐 도망치는 메르세데스, 그를 만나려는 베아트리스, 아들 에드하르와 2년 만에 산책하는 빅투아르 할머니. 술집에서 겁쟁이의 게으름뱅이라 놀림받고 자괴감에 달려나온 뚱보여자의 남편 가브리엘. 해는 뉘어뉘어탄데 이들이 하나 둘씩 우연히 만나 행렬지어 집으로 돌아올 땐. 왠지 뭉클하고. 등보여자가 시어른 남편 부축으로 처음 침대에서 일어나 식구들 격려받으며 발코니로 나와서 임신한 동네 여자들에게 이야기 좀 하자라고 할땐 상쾌한 봄밤 공기에 가슴이 뻥 뚫리는 듯 했다. 등보여자가 멕시코 아카풀코 해변을 꿈꾸는 이유는 그곳에 있으면 행복할 거라고 믿기 때문이었다. 전쟁 소식이 닿지 않고 책을 원없이 큰 소리로 읽을 수 있으며 원하는 만큼 아이들을 낳을 수 있을 것이기에. 남편에게 사장가처럼 들려주는 이야기지만 분명 자기 자신을 위한 이 상상을 그녀는 멈추지 않는다. 남편 가브리엘에게 언제쯤이 되어야 따로 나가서 살게 될까 묻는 그녀는 안다. 지금처럼 사는 한, 자기가 해야 할 일들과 자기 아이들을 빼앗기고 단 10분이라도 자기 남편이랑 단둘이 있을 수 없는 현실을. 나도 시동생, 시누이, 시부모와 살면서 그런 생각을 한 적이 있다. 동보여자의 부러움, 혐오, 경멸, 존경 등 오만 가지 감정을 품고 자기는 하녀가 아니라며 투덜대곤 하는 신의 알베르틴 마음도 이해가 간다. 지금이 1942년도 아니고 캐나다도 아닌데 말이다. 그리고 다시 뚱보 여자를 바라보니 그가 왜 그렇게 아이를 원하고 필요로 하는지 알겠다. 마음껏 애를 낳아야겠다니. 옛날이니 그렇지. 요즘 누가 이렇게 길을 쓰고 애를 낳으려 하나 싶다가도 뚱보여자가 존경스럽다. 애 하나 낳기도 버거워한 나와 달리 애를 많이 낳고 싶고 마흔이 넘어서도 애를 가질 수 있는 그 여자가 부러워서가 아니다. 저 뚱보여자는 분노하거나 투덜대지 않고 부끄러워하지 않으며 당당하다. 애 몸무게가 이톤은될 거고 젖 먹이려면 암소를 때로 사들여야 할 거라는 농담도 무척 좋아하고 똑똑하고 예쁘게 길을 걱정은 아예 않고 아이 응석 다 받아줄 거라며 어떻게 살아야 하는지 잘 가르칠 수 있다고 자신한다. 자신의 것이라면 가난도 두렵지 않은 용기가 있다. 내가 내 아들 마르셀한테 너무 심하게 대 대하는 것 같아요? 하는 신우의 질문에 그녀가 자신에게 퍼붓는 혐오와 경멸의 말들을 복귀하지 않고 일장 연설 없이 그대로 되갚아 답해줄 만큼 현명하기도 하다. 뚱보 여자는 이 아이를 원했고 이 아이가 필요했으며 그리고 그녀는 아름다웠다. 나에게 중요한 나의 사람들을 과거 왕실의 귀족들처럼 무게 있게 표현해 주는 것이 캐서린 오피만의 친구 사랑법이라고 한다. 미셸 트랑블레에게도 그런 위험 있는 사랑법이 느껴진다. 이 책이 그의 플라토 목로아야 연대기 첫 권이라니 이야기가 어떻게 얽히고 설키며 무슨 문일 만들어갈지 궁금해진다. 등보 아줌마는 아기를 무사히 낳았을까? 젊은 등부 아줌마들은 아들을 낳았는지 딸을 낳았는지 테르즈의 사랑 이야기가 있을까? 리샤르나 필립은 어떻게 클지 혀짧은 소리하던 마르셀의 영혼은 어디로 빅투아르 할머니는 오래 사실지 전쟁에 나간 폴은 살아 돌아오는지 아카풀코를 꿈꾸는 뚱보 아줌마에겐 원주민의 피가 흐른다고 했다. 캐나다 소설이라고 상상 속엔 온통 백인들로 차있었다. 책 속에 삽입된 옛 사진을 보아도 이야기를 다인종 사회로 상상하긴 힘들다. 얼마 전 역시 캐나다 작가인 마거릿 애트우드의 시녀 이야기를 읽고 핸드메이드 테일이라는 TV 시리즈를 보았다. 시녀야기 그래픽 노블에서도 주인공 준의 친구 모이라는 백인이었는데 TV 시리즈엔 아프리카계로 설정돼 있는 걸 보고 아, 이렇게 상상할 수도 있는걸? 하고 놀랐던 적이 있다. 뚱보여자의 아카풀코는 마음껏 책을 읽고 어떤 아이든 낳을 수 있는 곳이라고 했다. 무다리여도 좀 부해 보여도 큰 꽃무늬 원피스 입고 싶으니까 입고 나갔다가 비대하다는 소리를 들은 뚱뚱한 내게 조금은 더 유연하고 자유로운 아카풀코 같은 상상세계를 마련해줘야겠다고 생각했다. 그녀는 아름다웠다라고 말해줄 수 있는 그런 세계를 말이다.